0: 始まりました。本を読んでは独り言ラジオ。パーソナリティを務めます、変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと、町田和俊でございます。はい、どうもどうも。はい、えー、この番組はですね、私が、えー、図書館で借りてきた本を読んでですね、えー、ただただ感想をつぶやく、えー、そんな番組になっております。はい、前回に引き続きですね、えー、バセンですね。はい。超知能が地球を更新する。はい。えー、ジェームズ・ラブロックさんの、えー、著書でございます。えー、寛役者、えー、藤原智子さん。翻訳者、松島道明さん。えー、そして、えー、最後のですね、日本語版の解説を桜治さんが書いている本になります。2020年の4月25日に日本語版がえ、出ておりますね。はい。で、えー、前回に引き続きこの本なんですが、この本はですね、実はあの、ま、大きく分けるとですね、パート1、パート2、パート3と、ま、全3章で構成されております。で、前回の放送ではパート1ですね、ま、1章を読んでの感想だったんですけど、そのままですね、2章を読んで収録、3章を読んで収録ってするつもりがですね、読み終えてからですね、収録する前にちょっと時間が空いてしまいました。なのでですね、まあ、2章と3章を読んでの感想ということでですね、今日は、えー、今日は図鑑。まあ、これでですね、伸ばせんの、えー、伸ばせんを読んで語るを終えていきたいと思います。はい。で、まずですね、パート2、パート3とですね、えー前回あれかったかな全部のその目次を読んだかどうかが分かりませんので<笑>、覚えていませんので、えー、パート2とパート3のですね、それぞれ目次の小項目っていうんですかね、を、えー、紹介していきたいと思います。まずパート2はですね、火の時代となっておりまして、えー、6、トーマスニューコメン、7、ニューエイジ、8、加速、戦争。10、都市。11、世界は人間にうんざりしている。12、熱の脅威。13、アントロポセンは良いことか悪いことか。14、歓喜のた、歓喜の叫びですね。はい。そしてパート 3、ノバセンへと対しまして。15、アルファゴ 16、ニューエイジをエンジニアリングする。17. 17、ビット。18、人間を超えて。19、球体との対話。20、愛に溢れ、気品に満ちた機械が全てを監視していた、えー。21、ですね、思考する武器。22、他者の世界における私たちの場所。23、意識を持ったコスモスとなっております。翻訳者の方のですね、後書きが始まるのが173ページでですね、まあ見たところですね、そんなにこう、一文、なだろ、一文字、一文字一文字がですね、そんなに小さい、小さくはないので、比較的ですね、結構ささっと読めてしまいましたね。はい。で、まあ、そういった形の本なんですが、パート2はですね、アントロポセンについて書かれていると、まあ、私は読み,読み解きましたって言い方も変ですね。はい、で、アントロポセンからノバセンへというのが、まあ、この本の構成になっておりますので、パート3でのノバセンに、ノバセンとはみたいな。形で、ええー、語られております。はい。これがですね。ちなみにアントロポセンいうのは人神聖みたいな、人神聖つうのかな。要は人間の時代みたいな感じなんですかね。私はそういうふうに<笑>認識しておりますけれども。はい。ええー、まあそれでですね。まあ、ノバセンは、まあ、私の、私がですね、こう,うまく説明できるわけがないんですが、このジェームス・ラブロックさんのですね、考えをですね、うまくこの説明できるわけないんですけれども、まあ、地球という、まあ、それこそガイアですね、ガイアというものを受け継いでいくには、それこそ、利己的な遺伝子ですね、えー、ので語られているように、人間は遺伝子の奴隷であると。つまり、遺伝子が、えー、その自らの、その情報をですね、引き継いでいくために、人は、えー、遺伝子に、遺伝子の意思、意志じゃないですね。遺伝子の決定に沿って行動しているみたいな。遺伝子が主で、えー、人間、それに従っている人間は主従みたいな感じなんでしょうかね。と同じような形でですね、あくまでガイアの意思があって、意志というかガイアの意志というとちょっと語弊はありますね。ガイアという存在があって、まあ、それを語り、語り継ぐというか、そうですね、引き継いでいくには、まあ、今は、今は人の時代、ね、アントロポセンだったんですけど、そこからまあロボットと、えー、ジェームス・ラブロックさんは言ってますけれども、まあ、俗に言う AI とかですかねサ、サイボーグのようなものなんだと思いますけれども、まあ、そういったものがですね、まあ、それは人の時代じゃなくて、ごめんなさい、えー、ガイアを、まあ、よりこう、長みかて、なんつうんですかね、ガイアを生きながらせる、うん、なんて、うまくちょっと私の語彙力不足で、はい、うまく<笑>表現できないですけれども、まあ、そんなことが語られている本なのかなと思いました。で、まあですね、この中でですね、私が個人的にこれは完全にその本の趣旨とは関係ないところでですね、いやー、これ結構、いろいろつながったなと,それと思うところがあったので、今回はそれを紹介したいと思います。ただ、それをですねうまく表現できるかどうかはちょっと私には自信がありませんが、えーまあ、やっていきたいと思います。まずですね、えー、116ページですね、「人間を超えて」というところに書かれている。文章を紹介したいと思います。あちなみに、この人間を超えてに書かれているのは、えー、未来の知的マシンを想像するときっていう話でですね、えー、その際に、にはえー、想像するときにはですね、だいこう人間に姿や行動が似ているものを思い描きがちであるというところを言っているんですね。まあ、これはですね、例えば知的、えー、じゃない、えー、地球外生命体とか、を想像する際にも、なんとなく人間に似た姿を想像してしまうと。はい。で、なぜなのかってことが書かれているんですね。はい。で、ここでですね、えー、まず、チャペックというね、えー、カレル・チャペックさん、作家ですね、の、えー、言葉が紹介されております。そこを読んでいきたいと思います。116ページですね。どうやら私たちは1920年に書かれた戯曲に未だに囚われているようだ。ロボット、RUR、岩波文庫を書いたのは皮肉好きなチェコの作家カレル・チャペックだ。彼はノーベル賞に7度ノミネートされながらついに取ることはなかった。そのことが彼の寒々とした人生観を決定づけたのではないかと思う。もし犬が話すことができたら多分一緒にはいられないことだろう。人間と同じように。と彼は言っている。チャペックの描いたマシンはある種の完全さを表しているけれどそこに魂はなく人々を魅了するのはその不気味さだ。劇中で人類はこの創造物に破壊される。はい。まあ、こんな感じでですね。まあ言われているんですけれども、このですね、まあ、この中の、この、もし犬が話すことができたなら、多分、一緒にはいられないことだろう。人間と同じようにっていうのは、なかなかちょっと、えー、まずですね、結構、皮肉好きなカレル・チャペックさんの、まあらしさが出ているんだと思うんですが、まあ、そことですね、もう一個ですね、紹介したいのが、えー、続いての球体との会話あ対話ですね入れてくる文章を紹介していきたいと思いますで。122ページですね、冒頭から読んでいきたいと思います。もしサイボーグがそれほど独特だとすれば、そもそも人間と意思の疎通はできるのだろうかと思われるかもしれない。哲学者ルートヴィッヒ、ヴィトゲンシュタインはかつて言っている。もしライオンが話せたとして我々はその言葉を理解できないだろう。これはチャペックの人間と犬の話よりもよっぽど厳格な洞察だ。ヴィトゲンシュタインが言いたいのは人間の言語は私たちの生き方そのものでありそれに従って世界を見ている。そしてライオンはこうした世界の見方を全くしないということだ。それはサイボーグも同様だ。はい。いやー、これでですね、まず思ったのはですね、多分その肝世界的なところもあるのかなーなんて、まあ私がですね、多分肝世界に関心があるからそういうふうに<笑>、えー、言っているんだと思うんですけど、まあつまりですね、何が言いたいかっていうと、もともと世界というのは、まあユックスキルという、確か生物学者だったと思いますけれども、が提唱した概念であります。環世界というのはですね、まあ、例えば虫とか昆虫とか、な、ま、ん、あ、んな生物でもいいんですけれども、えー、感覚器官とかが違うわけですね、そのえー、持っている感覚器官が異なっているので、それによってですね見える世界が違うということが、えー、その分、その、えー、ゆくスきルさんの方には書かれております。はいなのでですね、例えば複眼を持つ昆虫には、例えば同じ、じゃあ私今これ部屋にいるんですけど、ここの部屋にですね、いて、まあ、何が何でしょうね、時計を見ているとしましょう。その時計はまあ、あの皆さんにはね、どんな時計かわかんないかと思います。まあ時計を、壁掛け時計を見ています。じゃそれをですね、複眼を持つ昆虫が見た時にですね、どのように見えるのか、同じ対象としてある時計をですね、人間という私が見るのと、複眼を持つ昆虫が見るのではですね、見え方が違ってくるわけですね。そうするとですね、それに対する距離感や、なんだろう、その対象をどう見て、どのように感じるのかっていうのがですね、異なってくるということが、まあ、ユークスケルの本さんには書かれていたんですけれども、まあ、ここでですね、先ほど紹介した文章に、人間の言語は私たちの生き方そのものであり、それに従って世界を見ていると。つまり言語もですね、言語に関わる感覚、なんだ、例えば脳内のね、言語に関わる部位だったりとか、当然口、口腔、口の筋力、生体とか、そういったものも含めた言語に関わる感覚器官というものはですね、えー、おそらく人によって違っ、個人個人で違ったりすると思うんですよね。でそうするとですね、と、えー、まあ脳内の構造が違うと語彙、語彙力とか、その記憶している単語とか、まあ記憶していてもそれを引き出す能力にも違いが出てくる、る能力っていうかですね、引き出し方にも違いが出てくると思いますので、そうすると、まあ同じものを見ていてもですね、当然表現が違ってくる、言語表現が違ってくるとかってこともあるのかな、あるんだろうな、なんていうことを、まあ改めて思わされましたね。そしてですね、まあ先ほど2つの文章を紹介しましたけれども、チャペックさんは犬、人間と犬ですね。で、ウィトゲンシュタインさんはライオンと人間のについて語っておりましたけれども、ちょうどですね、私が最近読んだ漫画、えー。ちなみにその漫画はですね、ブルーピリオドという漫画なんですけれども、まあ、ブルーピリオドはですね、えー、簡単に、まあ、ご存じない方に簡単に、えー、あらすじを説明すると、まあ、あるですね、えー、まあ、ある学生が、高校生がいましてですね、その高校生はですね、他の人から見ると、何でもそつなくこなすように見えているんですが、うんまあ、ある時ですね美術、えー、絵と絵ですね絵画と出会うことでですね自分の、えー、要はことを理解してもらえたと感じる瞬間が訪れるんですね、えー、つまり何でもそつなくこなしていると思,え思われ周囲から思われていた青年高校生は他者とですね、えー、真の意味でつながれた。自分を理解してもらえたという瞬間は、彼自身には、彼自身はそういった感覚がなくって、で、絵を通じてですね、自分のことを理解してもらえたと感じることができた。まあ、そんなところから美術にハマっていき、えー、ま、美大、え、東京を、東京あ、美大を目指す。そして美大に合格し、っていう感じでですね、まあ、ちょうどですね、最新刊10巻ですね。が、前、え、先月かな ?5 月のどこかで、えー、10巻が出ましたので、で、私は10巻を買ってですね、読んでいたんですけども、えー、その主人公の名前がですね、矢口や虎っていうんですけれども、やとらくんがですね、まあ、尊敬してるというか、えー、一目置いている、えー、高橋与太助くんというキャラクターがいるんですね。でそのよ、たすけくんがですね、えー、その大学で、えー、大学の課題でですね、えー、その課題、えー、確かに進級課題ですね、1年生から、大学1年生から2年生に進級する際の課題を、せ先生たちに評価してもらうんですが、それをプレゼンしている際の、えーなんだろう、言葉もですね、ちょっと若干今回紹介したビトゲンシュタインさんとかチャペックさんの話通じるのかななんて思ったので、ちょっと紹介させていただきたいと思います。ちなみに、おたすけくんはですね、描いた絵がうさぎが、まあ、檻に入っているような絵ですね、を描いていました。で、それに対してのですね、何て言うんでしょう、そのプレゼンをちょっと読んでいきたいと思います。はい、漫画の一部分から引用させていただきます。僕は昔から動物が好きで、でもそれは自分が他者と接続しない口実であり、口実であり、なんだこれ、妨げで、コミュニケーションではなく支配でしかなくて、っていうところですね。はい。えー、ここがですね、なんとなく、その、与たすくんと、まあ、書いた絵がうさぎでしたので、まあ、うさぎですが、まあ、これ、先ほど紹介してもらったような動物ですよね。で、そこっていうのは結局言葉が異なるわけですよね。うさぎはうさぎ同士では会話しているように見えたりするんだと思うんですけど、人間とうさぎでは、えー、使用する言語が異なるわけですね。まあ、そこにですね、なんとなく犬で例えたチャペックさんだったりとか、ライオンで例えたリトゲンシュタインに若干通じるところがあるのかなと。いやなんかだから言語とかって、最近言語にとかね、表現ということに対してですね、私はなんか結構関心がありまして、そしてこのブルーピリオドという漫画の影響を多分に受けているところもあってですね、そのちょっと、まあもともとですね、実は絵が、絵描くのとか嫌いじゃない、嫌いじゃないっていうとこうがありますね。まあ、描く方ではあったんですが最近は全然描いてなかったので、ちょっとですね、アートというか、アートっていうとこやりますね。まあ、絵とか、まそういった表現の一部としてですね、そういったことをですね、ちょっとやっていきたいなぁなんて思いますね。というのもですね、言葉、完全にこれもノばせんの感想とは全く異なっているところなんですけど、あくまでノばせんで書かれたところから、まあ、言語にちょっと焦点を当てて語っているだけなんですが、言葉って、言葉にした瞬間にですね、えー、ある程度、こう、規定されてしまうものがあると思うんですよね。イメージというものが。はい、えー。何でしょうね。何でもいいんですけれども。まあ、なんん<笑>ちょっとうまく例えが見つからないんで。えー、ですが、まあ、言葉にした瞬間にですね、その言葉を通じてイメージするものっていうのが、私とその言葉を伝えられた他者との間でですね、ある程度イメージが共有できるところもある。そして、えー、そのイメージの共有の際にですね、捨て去られてしまうものとかもあるんですよね。つまり伝わらない部分が出てくる。はい、でそういったものをですね、何かこう言葉にできないものとかが、まあ、多分あると思うんですよね。でもそれ,をことそれは言葉にした瞬間に、その言葉にできないものっていうのは捨て去られてしまう。射真されてしまうってことですよね。でそれを補うという意味で言うと、何か言葉にできないものっていうのを、視覚表現だったり、まあ音楽とかでもいいのかもしれないですけども、そういったもので共有するっていうのも一つなのかななんて思っておりました。はい。えー、<笑>完全にですね、最後の方はですね、なんて言うんでしょう、もう<笑>、伸ばせんとは全くかけ離れたところでですね、お話を。感想を述べてしまいました。感想でも何でもないですね、これね。私の考えていることをつらつらと述べてしまっていたというところですね。はい。ということでですね、今回、のば戦を読んで語る方もうこれで終えていきたいと思うんですが、まあ実際読み終えましたのでね。はい。なんで、まあちょっと最後にですね、この日本語解、日本語版の解説のさくらおさむさんのところからちょいちょいとですね、まあどんな本なのか、みたいなところですね。えー、簡単に紹介していきたいと思います。はい。まあ、ノバ線センとアントロポセンの関係を述べているのがですね、さくらさんの言葉で書かれているところがあるので、えー、語っていきたいと、えー、引用していきたいと思います。168ページですね。そして、エネルギー、ニアリーイコール、非。の時代イコールアントロポセンの次に来たるべきノバセンは情報の時代であるとして無線による電気通信を発明したグリエルモ・マルコーニをその幕引き幕開きじゃないなんだっていいんだよ幕引きを導いた人と商用するかなはいねあとはですねそのまま引用していきたいと思いますちょっと,ちょっと間を置きましてそれはさておき、情報が出現し、それを人類が自由に操るようになり、さらに次のノバ戦になると、人類の情報処理能力を凌駕する人工物、カッラブロックはサイボーグと呼ぶが、一般には AI とかロボットとか言われている存在が、我らの後継者となって次代の主役となるだろうと予測する。はい、でですね、まあ、こういった形で先ほどね、私が拙い言葉で述べてきたのを<笑>のですね、えー、まあ書かれていたわけですね。で、ここでですね、このさくらさんが言っているのがですね、まあ、そのまま、ちょっとこれ引用って形じゃないんですけど、まあ、そのまま読んでいきたいと思うんですけど、いやいや引用しましょうか、はい。普通の未来予想図ならこの辺までなのだが、ラブロックのがすごいのはさらに先に進んで、なぜならばそれがこのコスモスの必然だからだと主張するのである。コスモスそのものが自分イコール宇宙を知る存在を生み出すように成長してきており人類の活動も情報の出現もその大きな成長過程の産物だからだという。いやー、なかなかね、本当に、これね、スケールが多すぎすぎてですね、もちろんね、未来予想図という形でですね、書いていますが、まあ、SF と見ることもできるようなものではあります。で、まあ、なんでしょうね、本当にこの本を読んでですね、結構ワクワクしながら読んでいたのですが、まあ、これ、ノばせんはね、本当最近出たばかりの本なんですけれども、えー、ラブロックさんのね、他の書籍もですね、ちょっとこれを機にですね、なんか借りてまた読んでみたいななんて思いましたね。はい。まあ、ガイア理論というのもね、いまいちちゃんと理解しているわけでもないので、まあ、そういった意味ではですね、他の本も読んでいきたいななんて思いました。あとはですね、アントロポセン、えー、パート2の場面ではですね、結構その、なんだろう、歴史だったり科学的なところっていうんですか、地学というか、さまざまなその基礎科学的なところがですね、語られているので、まあ、パート2も3もですけれども、そういった個別のところにもですね、ちょっとよりこう焦点を当てて、なんか自分の中でですね、学,学ぶっていうかん、いろんな本を読んでいきたいななんて思,い思える本でございました。もしよければですね、結構ですね、ほんとサクサクって読める本なんだろうなと思っておりますので、手に取って読んでいただけると、なんかね、これをこう、普通になんかこう、SF として読むのもいい、先ほど見たようにね、いいと思いますので、もしよければですね、読んでいただくのもいいんじゃないかな、なんて思いました。はい。というわけでですね、ぐだぐだと、感想というか、完全に自論、たちは持論を述べてるような感じになってしまいましたが、最後までお聞きいただき、誠にありがとうございます。えーまあ、次回はですね、また別の本を紹介していきたいな、なんて思っておりますので、またですね、その際には更新していきたいと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。